0: Du kommer aldrig lära dig för du skjuter från fel håll. Det var svaret som jag fick när jag som 14-åring frågade min tränare om han kunde hjälpa mig att få till mina dragskott i innebandy. Egentligen så är det är ett helt horribelt svar eftersom det inte finns något som skiljer högerskyttar från vänsterskyttar när det kommer till förutsättningar. Men för mig betyder det att jag blev ännu mer stressad över att göra övningar där alla skulle springa på led och skjuta dragskott. Jag missade mina skott varje gång. Det tog mig därför ett helt år innan jag kom på hur jag skulle göra. Den händelsen är en av en handfull som jag minns med lite olust. Jag ska berätta om några fler små händelser som har berört mig och fört med mig. Och som jag tror har gjort mig till en bättre ungdomsledare idag, 30 år senare. Däremot så är jag ju helt övertygad om att det finns mycket bättre sätt att bli en bra ledare. Jag som pratar, jag heter Li Lestrad. Jag jobbar på RF Sisu och jag är en av de reporter som sommar pratar om föreningsengagemang av olika slag utifrån våra egna perspektiv. Välkommen till podcasten. Här pågår föreningsidrott. Mm. Vi hoppar till 1993 Innebandyn är fortfarande ung och vårt damlag är därför med junior SM. Vi har överraskande nog tagit oss till slutspel Vi skräller och tar oss till bronsmatchen Det är en koncentrerad stämning när laguppställningen dras Jag slutar att andas inom bords när jag hör mitt namn räknas upp Det är inte sant, jag ska få starta i matchen i den mest betydelsefulla matchen i vår föreningshistoria. Det största i mitt hittills 18-åriga liv i min idrottsliga karriär. Tänk dig hur det känns när man inser att man äntligen ska få chansen. Du som ofta brukar sitta på bänken och få göra lite inhopp. Det är nu det gäller. Det är nu du har din stora chans. Matchen den drar igång och jag är verkligen superladdad. Förmodligen också lite övertagad. Efter bara en minut satsar jag full fart framåt. En motståndare kommer från sidan och skickar på en riktig tryckare. Så jag far som en projektil rakt in i sargen. Motståndarlaget får utvisning och vi får möjlighet att spela i numerärt överläge. Jag är självklart ingen som spelar i fem mot fyra då. Så jag kliver av. Och sen, sen kommer jag inte in mer på hela matchen. Fråga mig inte vad som hände. Varför jag blev utbytt redan efter mitt första byte. För jag vet inte. Jag fick aldrig någon förklaring. Men jag frågade inte heller. Vi vann den där matchen förresten. Och det var helt fantastiskt. Jag kände en stor glädje att få vara med om det där. Tillsammans med mina kamrater. Men den där känslan över att bli utbytt redan efter första bytet. Och sen inte få veta varför. Den ska vi fortfarande. Jag tror att jag så här... 30 år senare, ja men jag undrar nog mest- varför fick jag ens möjlighet att starta överhuvudtaget? Samma lag men i seriespel. Jag fortsätter att nöta på bänken. Det är inte jättekul men jag vet ju att någon måste sitta där. Man är ett lag, från den som är stjärnan- till den som kliver in när andra inte orkar eller blir skadade. Det kan ju kännas konstigt att man lever på hoppet- att någon annan måste kliva av- men den enas död, den andres bröd. Det är så det är. Det går inte så bra i den här matchen. Vi får inte till det och tränarens frustration blir större och större. Spelare byts ut. En spelare skadas och jag jag taggar till för mig själv där jag sitter lite längre ner på bänken. Det är ju bara jag kvar. Tränaren han reser sig, går runt i båset och ser sig omkring. Han ser över mig men, men inte på mig. Och så utbrister han frustrerat. Jag har ingen att skicka in. Det var jag som var ingen. Man skulle kunna tro att mina erfarenheter av att under en period i tonåren känna sig osynlig på bänken- att det skulle leda till att jag, samtidigt som jag var ungdomstränare för ett tjejlag skulle ha med mig det in i min egen tränarroll Man skulle kunna tro att jag tog hänsyn till det och var extra medveten om hur viktigt det är att bemöta unga spelare på rätt sätt för att inte de ska tappa sugen eller bli besvikna Och jag var absolut färgad av det, men på helt fel sätt I efterhand så har jag förstått att jag tog efter istället för att lära mig av det jag får fortfarande ont i magen när jag tänker på den här unga tjejen som stod i duschen och grät för att hon nästan inte fick spela när vi var på kupp. Hade jag varit den jag är idag, då hade situationen varit helt annorlunda. Självklart skulle hon ha fått spela mycket mer och självklart skulle vi ha pratat om hela situationen. Jag vet inte om hon minns den här händelsen själv. Jag vet bara att jag gör det och att det jag gjorde var fel. Det fantastiska med att vara ungdomstränare tycker jag är att man får möjlighet att lyfta unga idrottare. Att få dem att utvecklas utifrån sina förutsättningar och se dem att bli glada och lyckas. Det är svårt men det är inte omöjligt att möta alla på den nivå som de är. Det är också svårt men inte omöjligt att se alla och ha hinnat prata med dem. Vi hoppar tillbaka till den där 14-åriga Li som inte kunde skjuta dragskott. Jag är helt övertygad om... Att hon hade inte behövt ett helt år för att lära sig. Snarare en träning eller två. Den 18-åriga Li hon hade haft bättre förståelse för att inte få spela vissa matcher. Om hon hade förstått varför. Och samtidigt fått veta vad hon kunnat jobba på för att bli bättre. Det är mycket bättre än att man ska få som ett slag i magen att man inte duger. Nu råkar jag vara en person som är väldigt trygg med mig själv och som har en väldigt stark självkänsla. Men jag vet att många är inte som jag. Och jag vet också att en plump idrottsledare det kan vara avgörande för om man fortsätter eller inte. Själv fortsatte jag och jag blev också bättre och fick chansen många gånger om. Jag spelade i flera damlag inom såväl innebandy som fotboll och jag hade en riktigt rolig idrottstid. Idrotten den har verkligen format mig till den jag är och det är där jag har hittat många av mina vänner och det är där jag också har några av mina allra bästa minnen. Jag minns också att det fanns ytterligare ett gäng i vårt lag som inte var uttagna att åka på det där junior överhuvudtaget den där gången på 90-talet. De var istället hemma och spelade distriktsmästerskapet och jag kommer aldrig glömma deras stolthet när de ringde och berättade att de vann hela skiten. Den kraften och den kämparandan som de plockar fram när de inte hade några som helst förväntningar på sig, Det var häftig. Sedan årsskiftet har barnkonventionen gjort att barns rättigheter inom idrottslivet har stärkts. Idrottsledare behöver bland annat visa upp ett utdrag ur belastningsregistret så att direkt olämpliga sållas bort– det blir också allt viktigare att ungdomsledare utbildas. Och det, det är jag väldigt glad för. Jag förstår varför föräldrar blir tränare och varför man är glad oavsett vem som står där. För en ledare det är en bristvara och alla behövs. Men vi behöver pålästa ledare. Jag tror att alla föreningar skulle tjäna på att satsa på utbildningar till de som leder de allra yngsta barnen redan från start och redan från första gången man blir tränare. Tänk vad många tabbar man kan undvika på det sättet. Som bara det där med att undvika att låta barnen stå i kö. Kör är ju som gjorde för att få otåliga barn att tappa koncentrationen. Men det är också ett tillfälle att titta på varandra när man lyckas- eller faktiskt, som jag, misslyckas med dragskotten. Funderar du också på det här med ledarskap inom barn- och ungdomsidrott- vi har spelat in flera avsnitt i det ämnet i den här podden och det är egentligen ett ämne som är otroligt brett i sig men bland annat så har vi avsnitt nummer 63 som är individen i centrum med Inge malinell och det behandlar pedagogik kontra idrottskunskap. Han menar att det behövs en stor dos av pedagogik inom ungdomsidrotten och jag håller helt med. Lyssna gärna på det avsnittet. Det finns som sagt jättemånga fler avsnitt också oavsett om man är utbildad eller inte så tycker jag att det är någonting som vi aldrig får sluta diskutera. Vi får heller aldrig sluta upp med att se våra ungdomar oavsett om de sitter på bänken eller inte.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF Sisu. I sommar vill vi gärna hänga med dig i ditt idrottsliv så se till att hashtagga idrottsliv när du publicerar inlägg som har med idrott att göra på sociala medier i sommar. Och det här gäller inte bara er som är aktiva, ni som idrottsföräldrar, ledare, åskådare, träningskompisar eller andra engagerade ska såklart också lägga ut. Hashtag idrottsliv alltså. Podden finns såklart också på sociala medier om ni nu inte redan visste det. Och vill ni ha tag på oss under sommaren så hittar ni oss på Instagram där heter kontot Här pågår föreningsidrott sammanslaget till ett ord. Se till att följa oss där också. Nästa vecka har det blivit min tur att berätta om mitt idrottsliv för er här i podden. Så se till att lyssna då. Fram till dess önskar vi en riktigt fin sommar.